0: Cinia Navarro, que es la secretaria distrital de integración social de Bogotá, está con nosotros. Cinia,
1: bienvenida. Hola, muy buenas noches, Vanessa, Carolina, ¿cómo están? Y a todos los oyentes que hoy están en este momento.
0: Eso me suena muy interesante. ¿Qué es? Cuéntenos un poco.
1: Bueno, eh, todo, todo de las grandes crisis también salen grandes soluciones, ¿no? Nosotros en, en medio del simulacro la administración distrital tuvo la idea de hacer eh, 15 alojamientos temporales en Bogotá, para lo cual eh, utilizamos los polideportivos que estaban en, en distintas localidades por ser in in o por ser espacios que estaban dentro del plan de, de emergencia. Sin embargo, eh, nos sorprendió de manera muy impresionante la recepción negativa de la comunidad, la comunidad saló piedras con palos se pararon al frente de los polideportivos, expresaron que eh, no iban a permitir que se abriera esas esas esos lugares para personas vulnerables, que eso era deteriorar su, su barrio, bueno, fue una, una situación bastante inesperada en medio de una pandemia en la que nosotros creíamos que había una solidaridad muy grande y esa, esa idea que tuvimos en su momento, al tener un rechazo tan grande de la comunidad, inmediatamente nos tuvimos que pensar qué podíamos hacer, porque los hoteles pues eh, son una opción, pero si Secretaría de Salud no los aprobaba, pues tampoco podíamos realizar esta, esta labor. Entonces, desde el momento en que vimos la crisis que se generó, que solamente pudimos eh, instalar dos eh, eh, albergues como consecuencia del rechazo comunitario a esta iniciativa, entonces nosotros empezamos a indagar con Secretaría de Salud y pudimos eh, hacer por fin una contratación de unos eh, hoteles eh, para poder eh, albergar allí solamente por, por unos días algo transitorio aquellas personas que por uno u otro motivo tienen en riesgo eh, eh, su estadía en un espacio por un tiempo muy corto, o sea, no es para arrendamiento, ni no es para generar, digamos, un techo como vivienda, sino es para solucionar una crisis de emergencia a población en alto grado de vulnerabilidad que neces necesita la intervención del Estado. ¿Y
0: esos hoteles son dónde y cuántos?
1: Nosotros en este momento tenemos, eh, empezamos el piloto en las localidades del centro. Eh, tenemos en este momento, eh, en junio, pudimos albergar cerca de 65 personas. Ya en lo que va corrido de este, de este mes, vamos en 49 más o menos, que siguen un proceso de focalización. Y pues la idea es poder aumentar estos tickets de, tickets de hotel que tiene alimentación, que tiene acompañamiento psicosocial. Eh, para poder seguir ampliando eh, el número de, de, de estas iniciativas.
0: Sí, mira, cuando decimos que es población vulnerable, ¿es que ¿Son habitantes de la calle? ¿Son personas mm, no. Que, no, que no tienen cómo pagar el arriendo? ¿Son...? Decir, ¿qué tipo de personas? Porque nos están escribiendo un montón y nos están escuchando y Noticias Caracol sacó un reportaje que me pareció magnífico y de ahí fue donde salió sí. la idea de, de contarle a la gente, pero, pero démosle un poco más de guía.
1: Bueno, habitante de calle no, definitivamente habitante de calle no, ni, porque habitante de calle tiene su propio proceso en adultez y tienen eh, alojamientos temporales, comunidades de vida, ellos tienen eh, su servicio como tal social. Esto es para las personas, por ejemplo, que, que tienen un proceso de, que hay un proceso de recuperación de espacio público, de pronto personas en alto grado de vulnerabilidad que no tienen sus redes de apoyo ya inmediatamente, entonces el, el integración social lo que hace es un análisis con sus equipos y las personas eh, se tienen que cumplir un proceso de focalización a través de las subdirecciones locales de integración, que son 16. Y que eh, analizan el caso concreto, puede ser una recuperación del espacio público, personas que en un momento quedan sin un entorno y dicen, bueno, yo necesito trasladarme a otra ciudad o algo, pero mientras tanto no tengo dónde y tenemos que evidenciar sus condiciones de vulnerabilidad y entonces le hacemos entrada cinco días dura este, esto transitorio, por prorrogables por otros cinco, siempre se cumplan con unas, unos factores muy claros de vulnerabilidad.
0: ¿Y ¿Cómo prueba
1: uno la vulnerabilidad? Sí, existen, digamos, hay como eh, tres cuatro condiciones de, de pobreza, pero nosotros evidenciamos en este momento tres, que es la pobreza extrema, que son eh, de los deciles 6 al 10. Eh, en, en pobreza multidimensional está también la pobreza la pobreza como tal y la vulnerabilidad que todos se, se miden digamos con unas tablas eh, en, en el índice de pobreza multidimensional como les digo entonces nosotros tenemos esa medición pero también tenemos eh, una aplicación que tenemos en integración que se llama el sirve en el sirve también tenemos unos criterios que lo, lo, lo armamos a partir de, de todas las condiciones eh, de la persona y de todo lo que puede generar fragilidad social y esas mediciones son las que nos permiten determinar si una persona es vulnerable o no lo es, si no está recibiendo apoyos del Estado, si definitivamente eh, cayó en vulnerabilidad por tema de la pandemia, eso es lo que hace integración social con sus equipos, valorar el caso concreto y determinar, porque integración social no da arrendamiento, el arrendamiento lo da la Secretaría de Hábitat a través de una figura que en pandemia le hemos denominado arrendamiento solidario y hay unos recursos específicos para eso. Este es como un momento transitorio a un servicio de mayor eh, duración.
0: Y, por ejemplo, eh, si nos está escuchando una madre cabeza de familia que perdió su trabajo, está con sus tres hijitos, ¿puede acceder a este servicio?
1: Por eso. El, 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 la, lo primero es un tema de transitoriedad, ¿sí?, o sea, si la madre necesita eh, arrendamiento, no será esta la figura. Sí, sino si necesita, bueno, yo eh, puedo tener una red de apoyo de, de menos eh, una semana para yo conseguir una red de apoyo o porque yo voy a acceder a un subsidio o voy a tener el arrendamiento solidario en ese término lo podemos lo podemos hacer, o sea, hay un, de pronto una inundación, algo que genere una situación de emergencia y que inmediatamente se pueda resolver, pero no es para resolver el problema como tal de vivienda, lo repito, sino es un tema absolutamente temporal, mientras se puede conseguir una situación de mayor duración en donde puedan tener vivienda. Puedan ¿Cuántos tener días? Los, pues, cinco días. Cinco el, días eh, máximo. Sí, es transitorio, por decir algo, cuando sucede como una recuperación de espacio público, en sí. donde las personas, eh, como lo que nos pasó hace poco en en, una, en zonas de Bogotá, entonces uno más o menos analiza el, el problema social en ese momento, la mayoría de gente no es que lo necesite, a veces son personas que dicen, yo no, realmente no tengo hoy dónde quedarme, si ustedes me dan dos días, nos po podemos buscar dónde quedarnos, entonces nosotros con los hoteles les brindamos esa oportunidad. Bueno, es interesante,
0: ¿les hacen prueba de COVID o algo así?
1: Eh, tienen un triage, el, 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 el requisito, son varios requisitos, ¿no? primero el triage que es fundamental, hacer todo el, el análisis de, de sus condiciones médicas. Y también pues que tienen que estar eh, eh, pues absolutamente protegidos en el lugar, o sea, de, de, digamos hay un, un tipo de limitación a la movilidad mientras se busca un espacio donde ir, porque obviamente al entrar en los, en los hoteles están bajo la protección de integración social, entonces pues sí tiene, tenemos que tener un control sobre lo que está pasando con esa familia, entonces hay personas que, que, que expresan su no voluntad de, de acceder en estas condiciones. Sin embargo, hay otras que definitivamente eh, adultos mayores eh, que están buscando su familia o que necesitan un tiempo, entonces acuden a este servicio.
0: Y por ejemplo, si después de los cinco días eh, no tienen dónde quedarse,
1: ¿qué pasa? Ya tendríamos que buscar otro servicio de integración social, entonces ya están los centros de protección, los centros día y centros noche, dependiendo el tipo de población, dependiendo el tipo de población se ubica un servicio social en, en Bogotá o si de pronto eh, es algo que tenga que ver con la nación, pues hacemos el contacto. Esto es más que todo una situación de emergencia y de una respuesta a, a, a contingencia, que es precisamente lo que estábamos esperando hacer con los 15 alojamientos temporales y que como consecuencia de, de, la, de la respuesta comunitaria no se pudieron generar desde ese momento. Bueno, pues
0: la verdad es como un alivio no para tantas personas que están en una circunstancia muy complicada y, y este acceso lo pueden tener en dónde?
1: ¿Cómo lo las 16 subdirecciones locales de integración social, tenemos 16 en Bogotá, eh, cubrimos todo Bogotá, a través de las subdirecciones es que se puede, se puede eh, acceder a esto y en nuestra página de integración social pues se encuentran donde están las subdirecciones y los teléfonos de contacto.
0: Muy bien, Cinia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, con todo el gusto y muy pendiente de cuando se requiera dar información sobre eh, nuestras políticas sociales. Muy amable. Sí,
0: aquí cuando usted quiera dar cualquier tipo de información. Bueno, la alcaldesa está ahorita reunida con las asociaciones médicas. ¿Hay posibilidades de una cuarentena
1: total en Bogotá? estamos todos esperando la respuesta que va que, que, que vienen en, lo, en los últimos días pero por el momento tenemos es las cuarentenas por los eh, en, por localidades los cierres locales que estamos atendiendo también desde Bogotá Solidaria en casa
0: sí señora muchas gracias Cinia.
1: bueno que estén muy bien hasta luego y muchas gracias
0: hasta luego la secretaria distrital de integración social de Bogotá